0: Wir haben ja eine Körperkerntemperatur von hm. ungefähr 37 Grad und dann können wir uns vorstellen, für die Verdauung oder für den Darm ist es bekömmlicher, wenn wir ihm warme Speisen anbieten, dann muss hm. er selber nicht so viel arbeiten. Hi,
1: mein Name ist Julia Demann, ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich vor allem mit Gesundheitsthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung und die Ernährungsdocs, die kennt man als super erfolgreiches Fernsehformat. Und die Redaktion weiß aus euren Mails und Kommentaren, ihr wollt mehr wissen zum Thema gesunde Ernährung. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast für euch in der ARD Audiothek. Hier steigen wir tiefer ein mit den Original-NDR ernährungsdocs mit den Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute ist es etwas Gutes für den Darm, das auch der Haut hilft, zum Beispiel bei Neurodermitis.
2: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR. Es tut mega weh, also es sind wirklich richtige Schmerzen und es ist halt eigentlich immer konstant, dass meine Haut bunt ist und rot und ich mich... Blöd und unwohl viel. Heute geht
1: es um Ernährung bei Neurodermitis und es geht um Charlotte, die ihr gerade gehört habt. Sie hat sich mit 17 Jahren völlig verzweifelt an die Ernährungsdocs gewandt, ja, weil sie schon ihr ganzes Leben unter ihrer roten, juckenden, rissigen Haut gelitten hat. Und über ihre Geschichte spreche ich heute mit NDR Ernährungsdoc Dr. Silja Schäfer. Sie ist Ernährungs- und Allgemeinmedizinerin mit einer Praxis in Kiel. Celia, du bist seit 2019 Teil des Ernährungsdocs-Teams und Charlotte war eine
0: deiner ersten Patientinnen dort, richtig? Ganz genau. Und ähm, ihre Krankheit oder ihr Fall tat mir wirklich selbst in der Seele weh. Mhm. Ja? Also man muss sich das mal vorstellen, eine junge Frau, äh, eigentlich in der Blüte ihres Lebens und dann hat sie aber solche rissige, trockene Hautstellen und auch noch im Gesicht und in den, an den Armen, ähm, was man natürlich auch sofort sieht. Also sie kann es mhm. ja nicht mal verbergen. Mhm. Ja, also es hat mich auch sehr berührt. Aber bevor wir jetzt weiter über Charlotte sprechen,
1: ja... Muss ich jetzt hier leider einmal durch und äh, warmes Wasser trinken, finde ich irgendwie ein <lacht> bisschen langweilig. <lacht> und ich weiß auch nicht, also normalerweise, also ich trinke viel Wasser, aber ja, wenn ich warmes Wasser trinke, dann trinke ich irgendwie Tee. Aber wir machen
0: das jetzt mal, ich schütte uns mal was ein. Also es ist sehr ungewöhnlich, warmes Wasser zu trinken, aber ich kann dir sagen, es ist wirklich ähm, eine kleine Medizin. Na dann, Prost. 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 Also es ist tatsächlich so, dass viele Menschen so reagieren wie du, wenn wir vorschlagen, trink mal warmes Wasser, damit es hm. dir besser geht, dass viele die Augen verdrehen.
1: Also ich fand es jetzt irgendwie völlig neutral. Also ich könnte mir tatsächlich, ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich kaltes oder warmes Wasser trinke, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht nicht im Sommer. Aber es wäre mir einfach auch zu aufwendig, das ständig. Aufzukochen und dann wieder abkühlen zu lassen auf die richtige Temperatur. Aber welche Rolle warmes Wasser bei Charlottes Neurodermitis gespielt hat, das hören wir jetzt in unserer Ernährungsdox akte Die Ernährungsdocs-Akte. Bei Neurodermitis entwickelt die Haut ja so trockene, schuppige, ja, Flecken oder Flächen und die einfach auch wahnsinnig jucken. Betroffene können dann oft gar nicht anders, als daran zu kratzen. Ich kenne das selber. Ich hatte das ähm, als Kind und auch als Jugendliche und junge Erwachsene. Aber ich habe es jetzt eben nicht mehr. Und dieses Kratzen, das macht natürlich die Haut noch mehr kaputt. Es ist ja auch tatsächlich so, dass häufiger Kinder davon betroffen sind und das dann eben in der Pubertät auch weniger wird, wie bei mir eben auch. Bei Charlotte
0: war das aber eben nicht so, ne? Ganz genau. Also wie du es erlebt hast, ist tatsächlich die Neurodermitis die häufigste Hauterkrankung bei Kindern, ungefähr 15 Prozent, die sich dann aber Gott sei Dank verliert, sodass Erwachsene nur noch so zwei bis drei Prozent betroffen sind. Mhm. Ja, aber bei Charlotte war es eben just anders. ja Also sie kannte gar kein Leben ohne Neurodermitis, keinen einzigen Tag Wahnsinn. und das war das Schlimme daran. Und ähm, da war es tatsächlich manchmal sogar so, ähm, dass die Neurodermitis sie so in Anspruch genommen hat und es so schmerzhaft war, dass sie sich dann auch gar nicht in die Schule gewagt hat und es auch gar nicht körperlich, kraftmäßig geschafft hat. In der Fernsehfolge hat Charlotte das so beschrieben.
2: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Lehrer manchmal glauben, ich würde schwänzen. Aber das tue ich halt wirklich nicht. Es ist halt, ich schaffe es einfach nicht aufzustehen. Manchmal habe ich auch keine Lust, mich mit meinem Freund zu treffen, weil es mir so schlecht geht und ich mich auch wirklich hässlich fühle.
0: Ja, das hat sie leider oft erzählt. Es
2: gab immer starke Schwankungen und ähm, mhm. gerade die Schule
0: hat ihr dann auch sehr zugesetzt. Wie gesagt, gerade man guckt sie an und man sieht es sofort. Ja, ja, das hilft dich gerade in dem Alter, ne? Absolut. Und auch die Eltern waren hilflos. Ich meine, da hat man so ein kleines Baby und gerade mit sechs Monaten hat Charlotte schon die Neurodermitis entwickelt. Mhm. Und man möchte seinem Kind ja irgendwie helfen und kann es irgendwie nicht. Also... Ähm, man steht hilflos daneben tatsächlich. Ja, das haben Sie ja auch berichtet. Ne?
2: Wir haben gekühlt und wir haben gekremt und wir haben alles Mögliche gemacht, aber es wurde immer schlimmer. Es ist schon traumatisierend, auch für mich gewesen, damit umzugehen, dass sie dann immer kratzt und dann im Kindergarten schon gehänselt wurde, dass sie nicht mit ihr spielen wollten und sie nicht anfassen wollten, weil sie so aussah. Ne?
1: Also wirklich richtig
0: heftig. Aber was war denn bei Charlotte der Auslöser für die Neurodermitis? Das wussten wir ganz am Anfang eben auch nicht. Das mhm. galt es jetzt rauszufinden. Und ähm, bei Charlotte waren es eben unterschiedliche Trigger. So ist das auch meistens. Mhm. Und als sie das dann alles so explizit aufgeschrieben hat, sowohl Tagebuch als auch Ernährungsprotokoll geführt hat, hat sich dann eben auch gezeigt, dass vor allen Dingen Stress bei ihr eine ganz, ganz mhm. große Rolle gespielt hat. Und leider auch sehr, sehr viele Lebensmittel, Nahrungsmittel, die sie so gerne gegessen hat.
1: Ich erinnere mich an äh, Chips, hat man ihr ja nicht angesehen, hat mhm. ja eine Topfigur, aber die hat sie ja echt fast eingeatmet und auch, ja, Saft hat sie, glaube ich, viel getrunken und Limo auch,
0: ne? Ja, also alles, was eben junge Leute, Teenager natürlich gerne zu sich nehmen mhm. und äh, das war das eben das Fatale bei ihr. Also sie war ein absoluter Limo-Junkie und tatsächlich haben wir dann sehen können, dass die Limonade Neurodermitis ausgelöst hat. Also vor allem wahrscheinlich der Zucker da drin, oder?
1: Absolut. Mhm. Weizenprodukte war ja auch ein Problem. Brötchen, Nudeln hat sie total gerne gegessen. Ist bei mir genauso. Ich würde mich äh, auch als Nudeljunkie bezeichnen. Und ja, äh, Süßigkeiten konnte sie auch nicht gut die Finger lassen.
0: Aber das war ihr, glaube ich, überhaupt gar nicht bewusst, ne? dass das nee, ein Problem war. Absolut nicht. Und ähm, sie war auch Vegetarierin. Also sie dachte mm. von Haus aus, sie ernährt sich eigentlich gesund. Mm. Aber es stimmt in ihrem Fall eben überhaupt nicht. Also gerade Zucker und Weizen waren bei ihr eben die größten Entzündungsförderer. Mm. Und das kennen wir eben auch so. Und eben auch die Chips mit vielen Aromastoffen, mit viel Salz, das mm. hat ihr absolut zugesetzt. Und wir konnten ihr dann eben zeigen, dass sie dem Ganzen gar nicht mehr so hilflos aussieht ausgeliefert ist, also was sie ja ursprünglich dachte. Ja, ja, sie hatte ja richtig dieses
1: Ohnmachtsgefühl ne? und das stelle ich mir wirklich auch total lähmend vor. Irgendwie, wenn die ganze Zeit die Haut juckt und schmerzt und es irgendwie mal schlechter, mal besser ist und man irgendwie das Gefühl hat, man kann überhaupt nichts dagegen tun, sich nur immer wieder mit äh, ja, stark kortisonhaltiger äh, Creme ein- oder mit Salbe eincremen Und das war ja auch das, was die Ärzte ihr und Ärztinnen in den ganzen Jahren quasi empfohlen haben und gegeben haben. Aber das das hat es irgendwie gar nicht so richtig gebracht, ne?
2: Alle Ärzte meinen, das geht nur mit Cordison, anders wirst du das nicht los. Aber das stimmt ja gar nicht, weil ich werde es nur für zwei Tage durch und dann kommt das umso schlimmer zurück.
0: Ja, also man hört hier schon raus, sie war in einem absoluten Teufelskreis mhm. und das hat sie so hilflos gemacht. Mhm. Sie hatte das Gefühl, sie ist dem Ganzen total ausgeliefert. Ja. Und ähm, was man allerdings bei Neurodermitis eben schon sagen muss, es ist schon wichtig, eine gewisse Basistherapie mit rückfettenden Salben zu machen, mhm. weil eben die Neurodermitis eine hautbarriere ist. Ja. Und wenn es dadurch eben nicht besser wird, dann greift man zu Cortison. Und da gibt es eben niedrigpotente Cortison-Cremes und eben hochpotente, der Cortisoncremes mhm. und natürlich, je mehr ich sie einsetzen muss, desto eher wird die Haut dünner, gibt es Nebenwirkungen und das hat Charlotte eben absolut gemerkt und deswegen mussten wir irgendwie überlegen, sie von diesem Gedanken der Kortisoncreme des Ausgeliefertseins wegzubekommen.
1: Und äh, ja, da habt ihr dann natürlich bei der Ernährung angesetzt, ähm, denn die Haut war ja nicht das einzige Problem, sondern sie hatte ja auch noch Verdauungsprobleme,
0: ne? Ganz genau. Also damit ähm, sie eben selber sehen kann, ich kann selbst was tun, haben wir versucht, sie von der Haut gedanklich wegzunehmen und eher Richtung Verdauung zu gucken, denn die Verdauung war auch nicht gut. Und mhm. da ähm, hat uns eben ein Erklärungsmodell aus der chinesischen Medizin geholfen, wo man eben sehen konnte über die fünf Elemente Ernährung, dass eben Haut und Darm explizit zusammengehören. Und so konnten wir eben das bildlich darstellen und ihr eben auch zeigen, wenn wir den Darm bessern wird die Haut auch besser. Also das heißt,
1: darmschonende Ernährung ne, klingt ja so ein bisschen nach Schonkost irgendwie. Ähm, kennt man ja, wenn man mal so einen Magen-Darm hatte... War jetzt nicht immer so das Allerfeinste, und, äh, aber da, kam, ja, auch da, da trinkt man häufig Tee und da kommt
0: jetzt glaube ich dann auch das warme Wasser ins Spiel, richtig? Ganz genau, denn äh, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, sie war ein absoluter Limo-Junkie und hm. am liebsten kalt und süß sollte es sein. Und genau die Getränke waren eben ein absoluter Trigger für ihre Neurodermitis und deshalb haben ja. wir Wasser empfohlen. Aber warum warm? Warm aufgrund dessen, also wir haben ja eine Körperkerntemperatur von mhm. ungefähr 37 Grad. Und dann können wir uns vorstellen, für die Verdauung oder für den Darm ist es bekömmlicher, wenn wir ihm warme Speisen anbieten. Dann muss mhm. er selber nicht so viel arbeiten. Also wenn ich jetzt auf meine 37 Grad Körperkerntemperatur eiskalte Dinge hinzugebe, mhm. dann muss mein, mein Körper viel mehr arbeiten, um das zu verdauen, als wenn ich eben schon warme Dinge anbiete. Und da war das warme Wasser für sie eben schon schon das Richtige. Und das Gleiche gilt auch für Gemüse, ne? Absolut, für alles, was es an Essen gibt. Also es ist auch nicht gesagt, dass wir nur einmal am Tag warm essen dürfen. Hm. Also wir dürfen gerne dreimal am Tag warm essen. Da gibt es keine Gesetze. Boah,
1: ist ja jetzt nicht so meins irgendwie, äh, muss ich sagen. Ich habe mal eine Zeit lang auch gar nicht warm gegessen, habe ich aber auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut ist äh, für den Körper. Aber jetzt äh, morgens, mittags, abends dann auch immer irgendwie was zu kochen, das wäre mir auch einfach zu anstrengend. Aber sie hat das ja tatsächlich dann auch gemacht, hat auch gegartes Frühstück gegessen. Das war dann meistens irgendwie Porridge mit, ja, aus Hafer, mit Leinsamen, Apfel. Das esse ich auch, aber eben nicht
0: warm. <lacht> ja, aber könntest du mal probieren. Also, mhm. ähm, gerade viele Frauen merken, dass das ihnen das gut tut. Was Warmes schon zum Frühstück, mhm. was schon ein bisschen Energie bringt. Und ähm, dieses Porridge war für sie genau das Richtige. Denn durch die Leinsamen hatten wir eben auch gute Omega-3-Fettsäuren, äh, die die Entzündung auch insgesamt nehmen. Und insgesamt konnten wir dadurch ihren Darm stärken und gerade auch ihre Darmbakterien. Und sie hat es umgesetzt. Sie hat wirklich dann selbst gekocht, mit 17, 18 Jahren sich an den Herd gestellt, warme Mahlzeiten zubereitet und das zum Teil dann eben auch mit in die Schule genommen.
1: Das fand ich auch wirklich so bemerkenswert. Und am Anfang gab es ja dann doch die ein oder andere Ausnahme ne? und äh, das war nicht so gut. Ne?
0: Ganz genau. Also jede einzelne Ausnahme hat sich eben sofort gerecht. Mhm. Einerseits war das natürlich gut als Lernprozess, denn sie mm. hat gemerkt, was ihr nicht gut tut. Andererseits waren es eben viele Sachen, die sie so gern gegessen hat, die sie mm. dann weglassen musste. Aber sie hat es durchgezogen. Mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Hammer-Wahnsinns-Ergebnis. Mm. Also da waren wir selber so positiv überrascht. <lacht> also es war wirklich, also, also sie konnte so stolz auf sich selber sein. Also sie hatte ähm, dann beim Abschluss überhaupt keine trockenen, rissigen Hautstellen Mehr. Ihr ging es gut. Psychisch war das natürlich auch ein ganz anderer mhm. junger Mensch, der dann vor mir stand. Und die Verdauungsbeschwerden waren passé. Also Hammer. Ich
2: bin glücklich, weil es ein sehr großer Fortschritt ist zu den letzten paar Monaten. Und ja, also ich kann lächeln, wenn ich in den Spiegel sehe. Ja. Das
1: ähm, hat ja auch damals sehr viele Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen total gerührt und es gab viele Zuschriften, ähm, die halt alle Charlotte nur das Beste gewünscht haben und ähm, mich hat das auch sehr berührt, hat mich natürlich auch ein bisschen an mein jüngeres Ich erinnert und dass Ich hätte wahrscheinlich auch echt Schwierigkeiten gehabt mit so einer Umstellung. Und ähm, ja, ich habe mit ihr natürlich gesprochen, natürlich mit Video, damit ich mich auch davon überzeugen konnte, ähm, wie die Haut denn so aussieht. <lacht> also was ich so sehe, sieht ähm, hervorragend aus. Super.
2: <lacht> aber ähm, ja, wie geht's dir denn? Mir geht's super. Also ich könnte, es könnte nicht besser sein eigentlich so von der Haut her. Ich ernähre mich ja auch heute noch so zum größten Teil, aber meine Haut ist jetzt so mit sich im Rein, dass ich es mir halt auch mal erlauben kann, keine Ahnung, ein Brötchen aus Weizen zu essen oder so. Aber ich glaube, ich und mein Körper hat das halt gebraucht, einmal wirklich wirklich ein Jahr lang komplett sich so zu ernähren, dass es gar keine Chance gab, noch einen Schub zu bekommen. Ja. Also das äh, fand ich total
1: bemerkenswert auch, dass sie halt gesagt hat, ich kann jetzt auch einfach nicht, wenn ich Lust auf ein Eis habe, dann kann ich das auch
0: essen, ohne dass es Probleme macht. Ja, also eine tolle Vorbildfunktion, ja. Sie hat es erst eiskalt durchgezogen, mhm. hat wirklich alles umgestellt und wenn es dann gut läuft, wenn wir Gewohnheiten geändert haben, wenn wir dann alles wieder im Griff haben, dann sind Ausnahmen erlaubt. Und das hat sie ganz großartig beschrieben. Und die darmschonende
1: Ernährung, da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, das war eigentlich so der entscheidende Punkt ne, für Ihren Erfolg und wie Haut und Darm jetzt zusammenhängen. Darüber sprechen wir jetzt noch weiter. Das Ernährungsdocs wissen. Silja, wir haben ja eben jetzt schon mal geklärt: Neurodermitis. Die zeigt sich in der Haut, ist aber eigentlich ein, ja, so
0: ein Stresssymptom und eine Störung der Hautbarriere, richtig? Also es wird auch als atopische Dermatitis bezeichnet mhm. und das ist eben ähm, eine multifaktorielle Erkrankung. Wir mhm. wissen noch nicht so ganz genau, ähm, was der Hauptauslöser ist. Es scheinen mehrere Sachen zusammenzukommen. Mhm. Also gerade äh, eine familiäre Veranlagung, also eine genetische Veranlagung mhm. sehen wir häufig, ähm, dass dann Umweltfaktoren dazukommen und dann, wie du richtig sagst, es ist eine Hautbarriere-Störung. Die Haut wird ganz rissig, es kommt schnell zu Entzündungsprozessen und wir sehen eben auch häufig, und das ist auch bei ihr der Fall gewesen, auch Barrierestörungen nicht nur der Haut, sondern eben im Darmbereich. Hm. Und dann reagiert das Immunsystem plötzlich auf harmlose Reize, die eigentlich unserem Körper gar nicht zusetzen sollten, aber es reagiert eben über. Und das kann dann eben diese Neurodermitis-Schübe ausmachen. Haut, Darm, Immunsystem, hängt das damit so ein bisschen auch zusammen, dass der größte Teil des Immunsystems eben auch im Darm sitzt? Ganz genau. Also wir sagen ungefähr 80 Prozent des Immunsystems wow. sitzen, sitzt im Darm mhm. und ähm, da ist es eben besonders wichtig, wie dann unser Darm zusammengesetzt ist. Dass mhm. unsere Darmbakterien vielfältig sind, mhm. dass wir die immer wieder schön pflegen und, und gut füttern und dass die Schleimhaut darunter unter den Darmbakterien eben auch schön stabil ist mhm. und eben nicht leicht dann das Immunsystem triggern kann.
1: So, und damit äh, unser Immunsystem gut funktioniert oder beziehungsweise wenn unser Immunsystem dann gut funktioniert, wenn wir da genügend von den guten und besonders äh, vielfältig die Darmbakterien haben,
0: dann geht es auch unserer Haut gut, kann man das so sagen? Ja, kann man eigentlich schon so sagen. Also wenn es dem Darm gut geht, geht es der Haut in der Regel eben auch gut oder mhm. zumindest besser. Und das war unser Ziel bei Charlotte. Also kann man das auch sagen, dass man bei
1: Hautproblemen generell so ein bisschen auch darmgesund sich ernähren sollte, also da auch drauf achten sollte? Ich meine, meine Haut ist jetzt auch nicht die allerbeste. Neurodermitis habe ich zum Glück nicht mehr. Aber ja, vielleicht sollte ich da auch mal ein bisschen mehr drauf achten. Was,
0: was bedeutet das denn für die Ernährung, darmgesund Darmgesund heißt, wie gesagt, ich möchte eigentlich meine ähm, meinen Darm pflegen. Mhm. Das bedeutet, die Bakterien gut füttern. Heißt, bunt essen, vielfältig essen, Präbiotika nutzen, Probiotika nutzen, ähm, dass ich eben auch eine gute Verdauung habe. Also mhm. ein wichtiger Hinweis ist immer, wenn meine Verdauung nicht richtig funktioniert, dann ist da auch was durcheinander. Und da gilt es wirklich mal ein Augenmerk drauf zu geben mhm. und eben vielleicht ein Ernährungsprotokoll zu schreiben, wie es Charlotte getan hat. Und da haben wir eben gesehen, Zucker, Weizen, das hat ihr zugesetzt.
1: Mhm. Auf die Probiotika und Präbiotika, da möchte ich gleich noch mal ein bisschen genauer äh, drauf eingehen. Aber ist das denn ja, so was, was Individuelles dann tatsächlich eher oder kann man da auch wirklich allgemeingültige Sachen sagen? Also was sollte man
0: beachten und was sollte man am besten wirklich weglassen? Also prinzipiell ist es so, es gibt so ein paar große Punkte, die sicherlich da wichtig sind. Das ist eben Zucker, das ist Weizen, dass mhm. man darauf achtet, wie reagiert meine Haut. Kann natürlich schon sein, dass der ein oder andere unterschiedlich mit der Haut reagiert, aber das sind schon Sachen, gerade Zucker, so einfache, schnelle Zucker aus mhm. Süßigkeiten, aus diesen Limonaden, aus Energy-Drinks. Das kann das Ganze natürlich extrem triggern. Und was bei Charlotte auch der Fall war, wie mit den Chips, eben verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Mhm. wo wir auch viele Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Aromastoffe und Ähnliches hatten. Das hat ihr sofort zugesetzt. Und was machen diese Zusatzstoffe? Ähm, die fördern dann eben Entzündungsreaktionen. Ja, und je nachdem, wie stabil mein Darm ist, wirkt sich das früher oder später eben auch auf die Haut aus. Und ähm, bei Charlotte war das zum Teil dann wirklich innerhalb weniger Minuten, halbe Stunde, dass sie das sofort gemerkt hat. Und das heißt aber wirklich, oder wir haben es ja auch gesehen, hier geht es ja wirklich auch um, um,
1: ja, um die Darmgesundheit, dass es dem Darm besser geht. Wenn da einmal die Barriere gestört ist, dann ähm, ja, hat man eben die Probleme auch permanent bei jeder Ausnahme, bei jedem Trigger sozusagen. Und für den Darm ist ja dann auch eben dieses Gegarte, hatten wir eben schon mal gesagt,
0: wichtig. Ne? Also, dass die, dass die Speisen warm sind. Genau, weil wie gesagt, da hat es der Darm dann leichter, das Ganze zu verdauen und die Nährstoffe natürlich auch aufzunehmen, die gut für die Haut auch wiederum sind. Ja. Mhm. Also da kann man nur sagen, je schonender man dann die Lebensmittel zubereitet, desto besser ist es dann auch für den Darm. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich ein gutes Essen für den Darm? Was braucht er wirklich vor allem? Wir sprechen gerne von zwei großen Gruppen. Das sind einmal die Präbiotika und die Probiotika. Mhm. Die Präbiotika sind vorwiegend Ballaststoffe also gutes Futter für unsere Darmbakterien. Mhm. Und die Probiotika sind Bakterien schon selbst, die wir von außen noch mal zusätzlich dazugeben. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum mhm. Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Mhm. Und die helfen uns. Die produzieren dann wiederum andere Vitamine oder bestimmte Fettsäuren, die gut für unsere Haut sind. Also so schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Krass. Also ähm, die Bakterien in unserem Darm, die guten, die wir ja züchten wollen <lacht> sozusagen,
0: die <lacht> erledigen wirklich für uns auch äh, ja, Stoffwechselprozesse, kann man das so sagen? Absolut, absolut. Und... Ähm, wie gesagt, das merkt man auch mhm. und äh, wenn ich im, schon wenige Wochen, wenn ich mich eben in diese Richtung ernähre, kann ich schon deutlichen Unterschied merken und gerade jemand, der äh, viel unter oder Luft im Bauch leidet, mhm. da kann man absolut sagen, da ist ein Ungleichgewicht da, da sind die Bakterien nicht im Lot und dann helfen sie uns eben auch nicht. Das ist ja faszinierend. Und das sieht man dann auch an der Haut. Das sieht man an, zum Teil an der Haut. Jemand, der empfindlich dafür ist. Und ich kann aber natürlich meine Bakterien auch unterstützen, indem mm. ich ihnen noch mehr Gute mm. zu, gebe, dass sie sich eben vermehren können und ähm, dass die Anzahl insgesamt mehr wird durch sogenannte probiotische Lebensmittel. Also sprich ähm, fermentierte, schon äh, gegärte Dinge mm. wie Kefir, Buttermilch, ähm, Sauerkraut zum Beispiel. Da mm. muss man wieder ein bisschen vorsichtig sein, ob man es verträgt. Quark, Joghurt, da sind, das sind Lebensmittel, die eben auch schon gute Bakterien enthalten, meistens Milchsäurebakterien mhm. und die sind eben förderlich. Bei dem äh, Joghurt, da gibt es ja auch diesen probiotischen Joghurt, den man kaufen kann. Ne? Ähm, soll ich dann genau den kaufen? Oder? Das muss nicht unbedingt sein. Also ein normaler Naturjoghurt, da wieder Vorsicht, da haben wir ja ähm, schon deutliche Unterschiede mhm. zwischen Naturjoghurt und gekauften Fruchtjoghurt. Mhm. Ähm, da gilt es wirklich mal zu gucken, lieber selbst einen Naturjoghurt nutzen und da rein ähm, Früchte oder Obst ähm, hineingeben und nicht eben schon die fertigen Fruchtjoghurts kaufen, denn da haben wir schon wieder viel zu viel Zucker drin. Wir haben Zusatzstoffe drin, die, die uns dann eben nicht helfen. Okay, also Finger weg von probiotischem Joghurt, das
1: häufig dann relativ viel anderer Kram noch drin, sondern Joghurt ist an
0: sich eigentlich probiotisch, oder? Genau, Joghurt ist an sich probiotisch. Gerne wieder auf die Verpackung gucken. Mm. Also ich möchte jetzt nicht jeden probiotischen Joghurt, der so angepriesen wird, auch verteufeln. Ähm, aber es lohnt sich, auf die Packung zu gucken. Und Naturjoghurt reicht vollkommen aus. Also wir züchten unsere guten
1: Darmbakterien. Und das machen wir mit Probiotika und mit Präbiotika.
0: Hast du für die Präbiotika vielleicht noch ein paar Beispiele? Gemüse ohne Ende ähm, haben Präbiotika. Dann ähm, Vollkornprodukte, also gerade wenn ich Samen mit Schale nutze oder Körner, Kerne mit, mit Schale nutze, dann sind das natürlich ganz hervorragende Präbiotika.
1: Mhm. Kannst du mal so ein paar Gemüsesorten nennen, die irgendwie ja die besonders viel Präbiotika
0: enthalten? Also Zwiebelgewächse sind natürlich gut, mhm. Knoblauch, Zwiebeln an sich, ähm, durch die Bank weg. Ach, Chicorée, cool. Ganz jetzt ähm, mhm. in der Herbst-Winterzeit. wo oh, ist nicht so deins. Nee. nee. <lacht> das ist mir zu aber Chicorée kann man ganz hervorragend nebenher knabbern. Ja, also mhm. Lauchzwiebeln, sowas in der Art. Also das wären schon tolle Sachen.
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, genau, Getreide, Vollkorn. Das heißt aber auch, Vollkornnudeln geht auch. Vollkornnudeln gehen auch, ganz mhm. genau. Ähm, in Maßen natürlich alles irgendwo, mm. aber Vollkorn ist auf jeden Fall besser als die klassischen Weizennudeln. Und wir sehen eben Weizen häufig als Trigger, nicht nur in Nudeln, sondern eben auch im Brot, Brötchen. Mm. Das heißt, alles helle an hellen Brötchen, hellem Brot, ähm, da sehen wir eben häufig schon Trigger, die die Neurodermitis-Schübe wieder auslösen können. Da lohnt sich Tagebuch zu schreiben, aber wie gesagt, ähm, am besten ganz weglassen. Mm, okay jetzt
1: habe ich noch was gehört, was auch ein tolles Präbiotikum sein soll, sind ähm, abgekühlte zum Beispiel, also Nudeln, Vollkornnudeln oder Kartoffeln. Stimmt
0: das? Ah, ich glaube, du sprichst auf die resistente Stärke an. Ja, genau. Ja, das geht mit Kartoffeln, mit, äh, mit Reis geht das auch mhm. und mit Nudeln eben auch. Und ähm, das heißt, man macht das einmal, man lässt es einmal kochen und lässt es dann mindestens zwölf Stunden stehen, am besten Erkaltet, er lässt das eben im Kühlschrank erkalten Aha. und dann bildet sich sogenannte resistente Stärke, okay. die eben auch nochmal gutes Futter für die Darmbakterien ist und der nette Nebeneffekt für viele, die abnehmen möchten, dann haben wir auch 20 Prozent weniger Kalorien in den Lebensmitteln. Ach,
1: das ist ja verrückt. Und resistent ist die Stärke, wenn ich das richtig verstanden habe, deshalb,
0: weil sie eben nicht mehr verdaut werden kann. Genau, sie kristallisiert aus, der Zucker kristallisiert aus und kann dann eben nicht mehr aufgenommen werden, sondern nur noch als Futter dienen. Wenn ich jetzt diese kalten Nudeln oder äh, Kartoffeln ja noch besser, wenn ich die jetzt noch mal aufwärme, gilt das dann immer noch? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage, auf jeden Fall. Genau. Also die resistente Stärke bildet sich nicht wieder zurück. Ich darf es wieder aufwärmen und eine warme Mahlzeit genießen. Also haben wir da auch wieder ein tolles Präbiotikum. Auf alle Fälle.
1: Wir haben jetzt ganz viele Begriffe immer wieder durcheinander erwähnt. Es geht um unsere guten Bakterien und wir haben auch schon öfter das Wort Mikrobiom gehört. Mhm. Ähm, wie
0: hängt das zusammen? Ist das beides das Gleiche? Also Mikrobiom meint eben die Vielfalt von Mikroorganismen. Mhm. Und da unterscheiden wir tatsächlich zwischen verschiedenen Mikrobiomen. Also wir haben das Hautmikrobiom mhm. und wir haben das Darmmikrobiom. Aber Darmmikrobiom bedeutet eben alles, was an Mikroorganismen sich im Darm befindet. Bakterien, Pilze, Viren, das gehört alles dazu. Also Probiotika und
1: Präbiotika sind wichtig für unser Darmmikrobiom. Das wiederum ist wichtig für eine gesunde Haut. Und vor allem Ballaststoffe als Präbiotika. Und von den Ballaststoffen haben wir auch ein paar in unserem Ernährungsdocs-Rezept für euch.
2: Das Ernährungsdocs-Rezept.
1: Also, wir haben jetzt hier ein. Ein Bild von einem, wie ich finde, wahnsinnig gut aussehenden äh, Gericht.
0: Das ist ein orientalischer Blumenkohlsalat. Top für Haut und Darm, ne? Ja, absolut. Also wenn wir da mal hingucken, da ist ähm, schön gegarter Blumenkohl dabei. Mit Pilzen ja und Granatapfelkernen. Da sind noch ein paar Kichererbsen dabei. Also gerade Kichererbsen, auch toller Ballaststofflieferant. Ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Kichererbsen ist ja nicht so mein Ding. Ne? Ich mag dieses, dieses mehlige irgendwie nicht so. Ich gucke mal gerade hier in den Korb rein. Oh, hier haben wir eine Packung Bio-Kichererbsen. Die kann ich jetzt zum Glück nicht
0: probieren, weil die noch trocken <lacht> sind. Genau, also viele machen da einen großen... Umweg drum, um die Kichererbsen jetzt nicht im trockenen Zustand auch noch garen zu müssen. Das mhm. dauert natürlich. Es gibt aber auch Kichererbsen im Glas oder in der Dose. Das, toll. das wäre genauso gut und damit spare ich Zeit. Und Kichererbsen sind natürlich mein Favorit, denn also gerade für die Neurodermitis, wir haben Folsäure drin, wir haben Mangan drin, was für die Zellerneuerung mhm. sehr hervorragend ist, gerade für die Hautzellen. Und Kichererbsen sind ein ganz großartiger Eiweißlieferant, gerade wie jemand wie Charlotte, die wir gelebt mhm. hat, ähm, brauchen wir irgendwo Eiweißquellen und da sind Kichererbsen äh, super. Und das Schöne ist, ich kann sie eben überall untermischen. Also auch den Kindern und dem Ehemann, der sich vielleicht nicht so gesund ernähren möchte. Ich kann eben, viele kennen es als Humus. Ähm, mhm. Man kann eben aber auch Kichererbsennudeln nehmen. Man ah. kann es für Backofengemüse nehmen. Also das sind alles so kleine Punkte, die ich ausprobieren würde. Und Kichererbsen sind wirklich top.
1: Ja, ich probiere es vielleicht mal mit Kichererbsen-Nudeln. Das äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann packe ich mir auch nicht so viel Weizen rein. Wir haben ja noch ganz ja. andere, ganz viele Kräuter haben wir hier noch. Das ist gar nicht das, glaube ich, frischer Thymian. Was?
0: Ja. Wir haben noch eine Petersilie hier. Mhm. Also Kräuter dürfen wir immer ohne Ende verwenden. Mhm. Gerade das Vitamin C ähm, ist natürlich auch ganz toll zur Regeneration als Antioxidant. Ähm, ganz, ganz wichtig. Also da sind, der, da sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier eben noch gesehen in dem Korb. Hanföl. Ah. Bio-Hanföl. Warum Hanf? Hanf ist ähm, mein Favorit, muss ich sagen, ähm, weil Hanf enthält gute Omega-3-Fettsäuren. Und die sind eben antientzündlich und besonders gut eben für Haut oder für entzündliche Prozesse wie die Neurodermitis. Und Hanföl kann man eben, muss man nicht unbedingt als Öl nutzen. Es gibt auch Hanfsamen, mhm. was man so ins Müsli geben kann oder auch über Salate wunderbar drüber geben kann. habe ich auch wieder ein ganz tolles Verhältnis von Eiweiß und eben Omega-3. 6 zu Omega-3-Fettsäuren, also ein perfektes Verhältnis, um eben entzündliche Krankheiten zu beeinflussen. Es gibt geschälte Hanfsamen, man kann es auch knackig mit Schale, dann habe ich auch mhm. noch mehr Ballaststoffe, ähm, damit ich auch ein bisschen was zu kauen habe. Es ist nicht jedermanns Geschmack, aber auch das würde ich ausprobieren. Okay, aber nicht rauchen. <lacht> Nein, im Handfühl ist auch tatsächlich das THC, was als Rauschmittel ja gilt, ist rausgezüchtet. Also da ist ah. nichts drin. Also jetzt nicht anfangen, hier die Flaschen auszutrinken. Das funktioniert leider nicht. Okay,
1: alles klar. Ähm, wir haben hier noch Granatapfel, den ich eben im Schweiße meines Angesichtes aus äh, dieser Schale gepult habe. ja Noch ist hier nicht alles äh, rot. Nee, aber... es geht. Das Brettchen hat ein bisschen gelitten, meine Hände. Na, es geht. Also zum Glück habe ich
0: auch ein schwarzes Kleid. <lacht> da sieht man es nicht so drauf. Genau, also Granatapfelkerne. Man sieht schon, die rote Farbe allein macht schon gute Laune. Mhm. Und ähm, man kann noch eins draufsetzen. Also es ist tatsächlich ein Anti-Aging-Mittel. Mhm.
1: Dann ja. nehme ich doch mal einen Löffel.
0: Das würde ich sagen. Und du kannst natürlich den Hier Granatapfel, sehr gerne, den Granatapfel auch ein bisschen oder die Kerne ein bisschen sauberer rauskriegen oder mhm. poolen, indem man eben den Granatapfel in eine Schüssel Wasser legt. Ja? Mhm. Und dann schwimmen die Häutchen auch oben. Und so ähm, ist es vielleicht die Küche nicht ganz rot. Das, so, ich probiere auch. Das merke ich mir, der ist furchtbar lecker.
2: Mhm.
1: Und das zusammen in diesem Salat, vielleicht schmeckt er sogar mit den Kichererbsen ganz gut. Ich frage mich ja mal so ein bisschen, was mit den Kernen dann passiert. Weil die kann man ja auch nicht, also
0: sind das auch Ballaststoffe? Das sind auch Ballaststoffe mhm. und im Notfall werden Kernreste auch ausgeschieden wieder.
1: Danke dir, Silja. Ich habe wieder super viel gelernt. Zum Beispiel, warmes Wasser ist besser als kaltes. Der Darm, der will so ein bisschen gepempert werden. Mit Naturjoghurt zum Beispiel, mit resistenter Stärke und mit Ballaststoffen. Und all das tut auch der Haut gut. Das Rezept für den leckeren Blumenkohlsalat verlinken wir euch in den Shownotes und in unserem Ernährungsdocs Instagram Kanal. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke drückt, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin möchte ich euch aber unbedingt noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Raus aus der Depression mit dem Entertainer Harald Schmidt als Gastgeber. Er kommt mit verschiedenen Menschen in Kontakt, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit teilen. Seine Gäste sind zum Beispiel Schauspielerin Eva Habermann, der Kabarettist Thorsten Sträter oder die Autorin Sophie Passmann. Den Podcast Raus aus der Depression Findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und vor allem lasst es euch schmecken.
2: Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR. Immer mittwochs in der ARD Audiothek.